0: custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com a economista e técnica da Unidade de Atendimento Técnico do DIEESE no Vale do Paraíba e apresentadora do Giro Sindical, Renata Beusuncis. Bom dia, Renata.
1: Oi, Lauco. bom dia. Hoje eu estou do outro lado.
0: É verdade, né? Hoje você, é, você costuma ser apresentadora do Giro Sindical agora está como entrevistada aqui participando do espaço do Diese no Jornal Brasil Atual e sobre um tema, né, Renata, que é fundamental inclusive se a gente for pensar em termos de recuperação econômica do país. Ontem o IBGE divulgou dados da produção industrial que praticamente não avançou de fevereiro para março, né? só 0,3% e na comparação com março do ano passado a atividade caiu 2,1%. Quando a gente pega que os dados do primeiro trimestre desse ano, em relação a igual período do ano passado, o tombo ainda maior, de 4,5%. Como é que você viu esses dados divulgados pelo IBGE, Renata?
1: Claro, é, em primeiro lugar, como você já bem mencionou, esse crescimento de 0,3% com relação ao mês anterior, mês de fevereiro, ele não é nenhum refresco. Né? Ele tem uma importância porque ele para uma queda que vinha acontecendo há oito meses, em que o número do mês ele era sempre menor do que o número do mês anterior, do que o mesmo mês no ano anterior. Então, ele tem uma importância aí nessa divulgação, porque ele para uma queda que foi consecutiva num período grande, mas ainda assim ele não traz nenhum refresco. E o que é importante a gente ter em muito boa conta. Esse movimento, que é um pouquinho diferente do que veio nos meses anteriores, mas ainda muito pequenininho, ele não vem como resultado de mudanças que são necessárias para que a indústria realmente saia do patamar e da situação em que se encontra. Ele é um reflexo de muito mais da atividade da indústria sem os estímulos que ela precisa receber do que uma mudança de rota que a gente possa estar assistindo no país. Não há uma mudança de rota que coloque a indústria hoje em um patamar mais fortalecido do que o que ela se encontra. É importante dizer que mesmo com o ano de 2021, onde a gente teve um crescimento do PIB de 4% e a gente também teve um crescimento da indústria, nós não recuperamos ainda os patamares pré-pandemia. Não estamos falando de um patamar com relação à pandemia, mas sim de um patamar ainda que antecede a pandemia, quando o Brasil já, já não vinha bem das pernas com relação à atividade industrial.
0: E mesmo quando a gente considera aqui o período de 12 meses, verifica que tem uma pequena alta de 1,8%, mas o próprio IBGE já apontou que essa alta anualizada vem reduzindo a intensidade de crescimento desde agosto. Então, a perspectiva, pelo menos por esses últimos meses, Renata, não é das melhores, como você ressaltou mesmo no comentário.
1: Não é, Claudio, não é. A gente tem, tanto do lado da oferta, quanto do lado da demanda, a gente tem alguns elementos que permitem que a gente não observe com muito otimismo o próximo período. Do lado da oferta, você tem ainda um reflexo da desorganização causada pela pandemia. Nós temos visto, por exemplo, os fechamentos na China, que tem uma política de Covid zero, e a gente sentiu durante o período, principalmente em 2020, como esses fechamentos eles desorganizam os fornecimentos e ao desorganizar os fornecimentos, as cadeias de suprimentos, você vai encontrar a alta de preços, você vai encontrar a indústria parada. Você também agora também tem um outro fator, que é a guerra Rússia Ucrânia. Ontem mesmo, Glauco, eu conversava com um trabalhador do setor de logística de uma montadora, e ele dizia o seguinte, tive um trabalho danado para encontrar uma lixa, e quando eu encontrei essa lixa para comprar no mercado, ela estava muito mais cara do que eu costumava pagar por ela. E o um motivo foi a guerra Rússia-Ucrânia, onde mesmo que os produtos não venham diretamente de nenhum desses dois países, o que esses dois países exportam, importam, a situação deles no comércio internacional, afeta uma série de outros preços que indiretamente podem nos afetar. Nesse caso, o companheiro o trabalhador da logística de uma montadora dizia-se afetado diretamente. Por um outro lado, que é o lado da demanda, o lado daquilo que a gente compra da indústria, o lado do, dos compradores da indústria, você também tem no mínimo três elementos que não ajudam muito. Primeiro são os juros altos. Com os juros altos, tanto o consumo das famílias, o meu consumo, o seu consumo, o consumo de quem nos ouve, não é estimulado porque com juros altos significa que o preço do dinheiro está caro. Então, eu não vou tomar recurso para comprar nenhum bem. E também está caro para quem? Está caro para os capitalistas. Qual é o consumo dos capitalistas na economia? O consumo dos capitalistas na economia são os investimentos. Com juros altos, não há estímulos para investimentos. Um outro dado também muito importante é a inflação num patamar elevado e a gente tem visto mês a mês em seguida que a cada divulgação não é muito incomum a gente encontrar os comentários. É a maior inflação desde o Plano Real para esse mês, é a maior inflação dos últimos 12 meses nesse mês, então, a gente ainda não saiu também dessa trajetória, porque não há nada sendo feito para isso. E, por fim, a gente tem também um mercado de trabalho muito enfraquecido, com desemprego alto, uma condição de inserção dos trabalhadores mais precarizada e uma queda da renda média, que evidentemente não facilita, não estimula que o consumidor possa trocar sua geladeira, possa trocar sua televisão, possa trocar a sua máquina de lavar, se ela já está ali numa condição. Olha, preciso trocar. No momento em que a gente está, essas compras vão sendo sempre adiadas. E aí, só um dado também de como essa... isso afeta é, também diretamente as famílias. A gente fala da indústria e a gente olha para os industriais, olha para as pessoas que estão produzindo. E aí eu estou chamando a atenção aqui para algum elemento da demanda, da indústria, que sem a demanda ela não tem por que produzir. Sem, com uma demanda muito fraca, ela não se sente estimulada a investir e a continuar os negócios. Você citou o dado do, do acumulado no ano da indústria de 4,5%, né? E aí, no setor, de, no setor de bens duráveis, que é isso que as famílias compram quando tem uma situação um pouquinho melhor... Você pode trocar o automóvel, se ele já estiver velhinho, você pode trocar a geladeira, a máquina de lavar, o outro eletrodoméstico. Essa queda ela é de 18,3%, porque as famílias não estão indo às compras. Não há condições de ir às compras com o um mercado de trabalho tão fraco, com os juros tão caros e a renda média diminuindo.
0: Quando a gente analisa esse mercado de trabalho fraco, né, que como você destacou, Renata, com queda do rendimento médio mensal, com uma massa de rendimentos total que não consegue avançar e resultando nessa demanda fraca, quer dizer, é, forma-se um círculo vicioso na prática, né? porque a gente sabe também que existem impactos da queda da produção industrial na questão do emprego, já que a indústria é o setor que melhor remunera no Brasil. Então, a gente tem essa, esse problema de demanda que vai afetando a indústria, a indústria acaba parando de produzir, demitindo, e depois os postos de, tra de trabalho que acabam substituindo esses da indústria são postos de trabalho de menor remuneração. Então, sem uma intervenção, algum tipo de iniciativa por parte do poder público, por parte do Estado, isso vai acabar se perpetuando, Renata?
1: Vai, vai, a tendência é essa. Eu quero contar aqui uma historinha para dizer como a gente está na contramão do que está acontecendo com a indústria no mundo. Nós fomos recentemente afetados na situação do agravamento, do agravamento da condição sanitária e desde o começo da condição sanitária que a Covid trouxe para gente por fatores que afetaram o mundo todo, né? Mas olha como a gente trata diferente as coisas e a comparação que eu vou fazer aqui é com os Estados Unidos, que é um país que valoriza a iniciativa de mercado, que valoriza o livre mercado e que não tem lá aquele melhor apreço do mundo pela intervenção do Estado na economia. A gente, eu vou citar aqui o caso da indústria automotiva. Né? A gente já vinha, antes da pandemia, é, com a indústria automotiva mais enfraquecida com relação aos recordes que ela vinha ali mostrando em 2013, 2014. A gente já não vinha numa situação que era a melhor da história dela assim como todo o conjunto da indústria, como a gente já teve a oportunidade de comentar aqui. Em 2020, a gente teve uma queda tremenda. Né? A gente vinha produzindo mais de 3 milhões de unidades e a gente passa a produzir 2 milhões de unidades em 2020. Em 2021, a gente teve uma recuperação de 11% nessa indústria. A gente também teve um pouquinho de recuperação do PIB, que não retoma o patamar pré-pandemia, e também dessa indústria que não retoma o patamar pré-pandemia. Na recuperação, foi muito sentido essa desorganização das cadeias de suprimentos do mercado. Então, foi muito comum a gente ver montadoras parando por falta de componentes. Foi aí que o Brasil inteiro descobriu que os carros levavam muitos chips. E, segundo o presidente da Anfávia, é um dado muito interessante, eu também não conhecia. Um carro leva de 500 a 1.100 chips. Né? A gente está acostumado às vezes com aparelhinho celular que a gente fala, vou colocar um chip. Né? Mas é, ele tem mais, né? tem mais, tem mais disso, mais esse componente que são semicondutores. E um carro tem de 500 a 1.100. Então a gente teve muitas paradas na indústria automotiva por conta dessa desorganização. O que, que o governo brasileiro faz? anuncia o fechamento da CITEC, que é a única empresa que produz semicondutores e chips na América Latina. E, enquanto isso, o que Dom que Biden faz nos Estados Unidos? O nosso anúncio de fechamento da Citec, ele foi em 2021 já. A gente já vê, já é uma situação que já vem se arrastando. Ela é uma estatal, ela é muito estratégica, olha o tamanho de, do quanto ela é estratégica, e a única política do governo, para ela, foi de privatização. Olha o que o John Biden faz. Em abril, ou março, ou abril desse ano, John Biden faz um programa que chama Chips for America. Ele anuncia, ele pede ao Congresso Nacional para que ele possa gastar 50 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares, para incentivar aqueles que querem produzir chips, nos Estados Unidos. Então, a gente está na contramão. Esse caso do setor automotivo é muito emblemático, eu acho. A gente tem outros também porque ele já mostra várias facetas do nosso problema. Onde a gente tem muita ausência no Brasil, a gente não entrou ainda em determinadas indústrias, como essa da microeletrônica, como o nosso governo age, aí o nosso governo fala vou privatizar. Ele vai privatizar aquilo que o mundo inteiro está precisando e nós temos aqui a construção mínima, a construção incipiente de algum know-how para fazer. E os Estados Unidos dizem, olha, eu vou incentivar aqui porque eu não quero passar essa situação de dependência. Eu não quero que a minha produção seja afetada novamente, como foi pela pandemia. Isso me deu uma lição. Qual lição? Algumas coisas eu preciso produzir aqui para ter segurança. E a gente faz o contrário. Não é. tem sentido.
0: É inacreditável que o Brasil adote esse tipo de postura, contrariando, como você ressaltou, né, aquela que é considerada a pátria do liberalismo. Mas aqui a gente está num grau muito mais avançado, né, num ultraliberalismo praticamente. Renata, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. E até a próxima. Até a próxima, Glauco.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau. Conversamos aqui com economista e técnica da Unidade de Atendimento Técnico do Diese no Vale do Paraíba e apresentadora do Giro Sindical, Renata Beusunces. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.